0: Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención por favor. Dixo is back. Los malos han aprendido antes a manejar las redes que los buenos. Y lo que nos estamos encontrando es que se han Convertido en pequeñas cámaras de eco Los medios, las redes sociales El Twitter de 2007 que era un espacio de conversación Se ha convertido en, en el año 2023 En una competición de cámaras de eco En la que la conversación ya no existe No pretendes convencer a los rivales No pretendes conversar con ellos Solamente quieres alcanzar el mayor número posible de personas
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste, y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con César Calderón, reconocido experto en comunicación política y estrategias electorales, tanto en España como en América Latina. César, vasco de Bermeo, se graduó en Derecho en la Universidad de San Pablo, CEU, y su pasión por la comunicación lo llevó a convertirse en uno de los impulsores del concepto de gobierno abierto en España. En 2014 fundó Redlines, una consultoría estratégica especializada en asuntos públicos y pionera en herramientas digitales para la participación ciudadana. César es columnista en The Objective y analista político habitual en varios medios de comunicación como Canal Sur, ETV, A3 Media, Telecinco y Cuatro. Calderón ha recibido múltiples reconocimientos por su trayectoria, incluyendo el Victory Award a la Mejor campaña Institucional con la campaña digital de la Unión Europea, el Ministerio de Educación de España y la UGT. Como autor, ha publicado varios libros que promueven la transparencia política, como la Guía Práctica para Abrir Gobiernos, Open Government, Gobierno Abierto y Otro Gobierno. Con César hablaremos del lado positivo de la polarización, de cómo conectar al unísono con las personas que votan con la cabeza, con el corazón y con el estómago, y de por qué cada vez más personas toman esta decisión 48 horas antes de votar. Muchas gracias por su atención. Y más hoy. Que vivimos en una especie de campaña electoral constante y en un clima de polarización cada vez más extrema. Da igual si escuchas esto hoy o en seis meses o en un año y da igual si vives en España, en México o en Islandia. Eh, por esto hoy vamos a hablar sobre política desde el punto de vista de quienes recibimos los mensajes de los políticos todos los días y para esto nadie mejor que César Calderón. César, bienvenido. ¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? Pues nada, un gusto tenerte por aquí. El gusto y... es
0: mío, te lo aseguro.
1: Pues mira, hoy vamos a intentar entender el papel que juega la política en el contexto de la economía de la atención y cómo los usuarios, los consumidores, podemos sobrevivir a ella. Y voy a arrancar por lo que supongo será uno de tus primeros retos, que es cómo le explicas a un político que sus contrincantes no son solamente otros políticos? Pues con mucho cuidado y muy
0: despacito. Sí. Es decir, eh, venimos de una tradición política, la europea, en la que los partidos tradicionales estaban eh, absolutamente acostumbrados a ser las únicas estrías durante el tiempo de campaña. Es decir, medios tradicionales, televisiones, radios, periódicos. Internet viene a romper ese monopolio y lo rompe con absoluta contundencia. Entonces se dan cuenta los partidos políticos y los candidatos eh, de que realmente ya no están solo compitiendo con otros partidos políticos y con otros candidatos, sino que realmente el espacio público tienen que competir y tienen que competir duramente ya no con el partido rival, sino con Coca-Cola, con Nike, con Correos con Amazon, eh, con Facebook. Es decir, realmente eh, eh, en ese concepto que tú bien has explicado, que es el de la economía de, de, de la atención, eh, eh, tratamos de explicar a los políticos que el gran reto no es superar a sus rivales, sino superar un ecosistema lleno de marcas y lleno de impactos. Eh, la gente en nuestro país, bueno, y en todos los países del mundo, a pesar de que lo, lo que pensemos los muy cafeteros, Roger, mm. Eh, le dedica muy poco tiempo a la política. Imagínate el, el, el ciudadano tradicional, el ciudadano medio español, que está trabajando ocho horas, tiene dos niños, los recoge, los lleva al colegio, los lleva ayudo, los lleva música, vuelve a casa, se pone delante del telediario y realmente le va a dedicar a la cuestión política muy pocos minutos al día. El reto de una campaña electoral, el reto de la consultoría política, el reto de, de, de cualquier elección, es colocar tu mensaje en esos minutos. Y esos minutos van a estar competidos con muchísimos otros rivales. Y los rivales principales, como te he dicho, no son el resto de partidos, sino que son muchísimas marcas comerciales.
1: Y concretando sobre esos retos, ¿cuáles serían los desafíos principales para tanto los políticos como sus estructuras, sus partidos, para, para captar y mantener esa atención del público? Pues, en primer
0: lugar, tener un mensaje atractivo, en segundo lugar, tener un mensaje adaptado y, en tercer lugar, eh, colocarse delante de esa sociedad eh, de forma que sea comprensible. Es decir, los políticos en nuestro país y en todos los países hablan un idioma muy especial, que es el politiquese ¿de acuerdo? Ah. Que es un idioma que, que se entienden entre ellos, pero cuando el ciudadano de infantería se enfrenta a esos mensajes, realmente entiende muy poco de lo que están diciendo. Nosotros pensábamos siempre los que venimos militando y los que estamos en política desde nuestra adolescencia, que mm, somos seres racionales y que por, el, por, el, por la razón, por el cerebro, vamos a llegar a la ciudadanía. No es cierto. No somos animales racionales. En realidad existen tres tipos de voto. El voto de cabeza, el voto de corazón y el voto del estómago el voto de cabeza es el voto racional y muy, poco, muy poca gente lo ejerce. Eh, hay otra gente que tiene el voto del corazón, el voto emocional y otra gente el voto, digamos, eh, el voto estomacal, ¿no? el voto de las, de las entrañas. Entonces, mmm, realmente nuestro trabajo consiste en
1: dar de comer a esos tres tipos de voto, no solamente al voto racional. Que debe ser complicadísimo tener ese, ese balance de dieta, ¿no? Sí, 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 es, es complicado, pero
0: realmente también tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo. Es decir, la política ha dejado de ser terreno de la intuición. Nosotros, eh, como bien sabes tú, porque has participado en alguna campaña con nosotros, realmente basamos nuestras campañas en, en lo que llamamos el, el modelo Red Lines, que el primer paso siempre es científico. El primer paso son los estudios cualitativos que tú has visto, Roger, mm -hmm. las encuestas que tú has visto, que nos dicen exactamente qué es lo que piensa la ciudadanía en base a los temas clásicos de campaña en, en torno a los temas que van a decidir el voto y a partir de ese primer impacto construimos la Reason Why que es la, la, la razón por la que la gente va a votarnos y después estructuramos la campaña
1: pero a ver, al final de cuentas vivimos en la sociedad de la imagen y por lo tanto yo que parece que es mejor tener candidatos carismáticos y characheros y de mirada cómplice que personas con Preparación o con ideas muy potentes, ¿no? O al revés. Sí. Sí, o al revés. <ríe> Te pongo un ejemplo. A ver. Eh, ¿Tú quién crees que
0: resultaría el, un adversario formidable para un candidato como el que tú has definido? Donald Trump. Uh -huh. ¿De acuerdo? Donald Trump, un tipo excesivo, fotogénico, eh, eh, que se come el escenario, que dice frases que son absolutos hits, pues sí el Partido Demócrata hubiera presentado un candidato de esas mismas características que hubieran entrado al trapo sí. con Donald Trump, pues realmente la campaña se la hubiera llevado a Donald Trump, porque la gente suele preferir original a la copia. En cambio, los demócratas presentaron a un candidato que era todo lo contrario, un aparachic clásico del Partido Demócrata, con muy poca telegenia, un señor muy mayor, que realmente no competía en los terrenos que competía Donald Trump. Frente al candidato mediático pusieron a un candidato eficaz y realmente de esa confrontación es donde ha surgido el, el, el último gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y que su gran crítica es ser aburrido. Sí, pero es que eh, a un candidato como Donald Trump solamente le puedes ganar un candidato aburrido. No hay otra forma, Roger. Mm. Un candidato que compita por la atención con un profesional, con una bestia de la atención como Donald Trump, está abocado al
1: fracaso. ¿Cuánto falta para que veamos un influencer en la mesa del Congreso de los Diputados? Yo creo que tenemos unos cuantos. Disfraces. Ya estamos, sí, ¿no? sí, sí Sí, sí, sí. De
0: hecho, mmm, tenemos en el Congreso de los Diputados a auténticos, eh, auténticos genios eh, de la venta de humo que han conseguido percutir en las listas de los partidos políticos gracias a ser especialistas pues, en una red social como Twitter. Evidentemente, la eficacia
1: de estos diputados ha sido muy baja. Oye, eh, ¿tú, con tu experiencia en... en campañas y en estrategias europeas y americanas, ¿cuál, ¿cuál dirías que son como las grandes diferencias, si las hay, entre cómo se hace la política en cada uno de estos lados del charco?
0: La financiación <risa> y los límites. En Europa tenemos leyes electorales que hay que respetar, mm -hmm. plazos políticos que hay que respetar, financiación de partidos y campañas que hay que respetar. En América Latina es una maravillosa selva en la que la financiación de las campañas políticas no se sabe dónde, pero aparece donde no hay reglas y si hay reglas se subvierten y donde los candidatos tienen todo el campo del mundo para hacer para hacer lo que, le, lo que digan y lo que necesiten. Es decir,
1: la gran diferencia es esa, la financiación y el marco jurídico, el marco reglamentario. ¿Y cómo dirías que está eh, haciendo, volviendo eh, al, al símil que decías antes de, del, voto, eh, del voto racional, el voto estomacal y el voto emocional. ¿Cómo se balancea esto en, en cada uno de estos eh, territorios?
0: Dependiendo de la elección. Uh -huh. Es que depende de cada elección. Eh, nosotros venimos de, en España de algunas elecciones de continuidad en las que el, voto, el peso del voto económico en Estados Unidos, por ejemplo, la campaña entre Clinton y Bush, eh, fue un voto puramente racional, un voto económico. Ahora hemos vuelto al voto al, al voto eh, emocional de los míos contra los otros. Eh, en, en, en España hemos pasado también por esas fases. Es decir, hemos tenido campañas absolutamente emocionales. La, la campaña Felipe Goza del 82, la campaña José María Aznar del, 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 del año 2000, perdón, de 1996, la campaña... Eh, última la primera de Pedro Sánchez y ahora vamos, a, vamos de nuevo a un voto absolutamente emocional, es decir, yo creo que estamos en la primera gran campaña negativa de nuestro país. Mm. Es decir, todas las campañas en España por mucho que digan en los medios de comunicación han sido fundamentalmente propositivas, ¿de acuerdo? En cambio, vamos, esta vez vamos a lo que es una campaña de enfrentamiento puro
1: de emociones de la derecha contra la izquierda en la que no van a ser prisioneros. Y eso, y eso nos lleva a uno de los temas, que ya no te digo que son de los grandes temas de la política, sino en general, yo creo que de la sociedad de hoy en día, que es la polarización, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías que es tú la relación entre esa polarización política que se vive casi en cualquier país y los medios de comunicación?
0: Bendita polarización, Roger. Bendita polarización. Sí, 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 bendita polarización. Eh, a mí no me gustaría vivir en un país... En, la que, en el que mmm, no tuviéramos opciones políticas diferenciadas. Ya
1: es que... decir,
0: un país, pues no sé, las dictaduras o, o, los, o los regímenes eh, autocráticos producen siempre partidos... Eh, eh, que van que van partidos turnistas que no hay, no hay partidos, partidos que, en, en los que no hay diferencias ideológicas en, en Estados Unidos eh, durante pues prácticamente los 40 primeros años del siglo pasado no había diferencias apreciables entre los republicanos y los yeah. demócratas de hecho había partes del partido demócrata que eran de izquierdas y otras de derechas parte partes del partido republicano que eran progresistas y otras que y otras que eran conservadoras eh, yo creo que la polarización eh, bien entendida se puede entender como un bien social, porque realmente otorga a los ciudadanos la posibilidad de elegir
1: entre opciones realmente diferentes. Claro, que, que a lo mejor es una cosa que está buscada por decir, oye, vamos vamos a buscar cuál es, cuál es el, el, el extremo de esta diferencia que tenemos de, entre tu opción y, y la mía, y que siempre acaba siendo, oye, si votas por el otro es una catástrofe terrible, cuando seguramente igual no lo es, ¿no?
0: Sí, seguramente no lo es en ninguno de los casos, efectivamente, mm -hmm. pero... Eh, cuando las elecciones comienzan a estar competidas en España, cuando entra, se rompe el turnismo, se rompe el bipartidismo y entra a los partidos del 15M, los partidos 15 mayistas desde Podemos hasta Ciudadanos, hasta el hijo putativo del 15M, que es, que es Vox. ¿eh? Sí. Es decir, Vox es, digamos, el hijo no querido del 15M y es el único que sigue vivo de momento. Sí. Entonces... Con la llegada de estos partidos se aumenta la oferta política a la ciudadanía y la gente puede elegir entre más opciones. Y a mí me parece
1: maravilloso. Okay. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Una noche estaba cenando con un grupo de amigos que eran de diferentes puntos de vista ideológicos ¿no? y la, la discusión se calentó hasta un grado bastante incómodo. ¿no? Y en ese momento afortunadamente nos miramos y paramos y, y comprendimos que esa discusión tan acalorada no nos pertenecía a nosotros, ¿no? eh, sino que más bien era el éxito de los políticos que habían llevado esta polarización de la conversación política hasta nuestra mesa. ¿no? Nosotros afortunadamente supimos parar, cambiar de tema, pero supongo que habrá mucha gente que por evitar estas discusiones está dejando de verse, de saludarse, de hablarse. Y yo, mi pregunta es, ¿no es la fractura de la sociedad el fracaso de la política? sin ninguna duda,
0: pero no estamos en ese campo, es, eh, no estamos en ese territorio. En ese territorio estaban en Cataluña cuando el proceso, efectivamente esa polarización exacerbada, uh -huh. en la cual impedía a los amigos y a los familiares poderse reunir en torno a una mesa. Uh -huh. Es decir, eso sí es una polarización negativa. En cambio, eh, yo creo que en estos momentos... Eh, Cualquier, cualquier familia de nuestro país va a tener en una mesa de Navidad desde gente que vota Podemos hasta gente que al primo
1: Paco, que es autónomo que vota Vox. Sí. ¿eh? Y yo creo que eso no va a impedir el, el diálogo entre todos nosotros. Sí, son, son cosas que se dan como de forma cíclica, pero por ejemplo, historias muy parecidas a las que a las que escuchábamos de, de que sucedían en Cataluña hace unos años, también pasaban más o menos al unísono con las últimas elecciones presidenciales en México. ¿no? O sea, sí. estaban eh, los primos de Morena, que no se podían hablar con los del primo los primos del resto de todos los países, porque literalmente se paraban de la mesa y se iban. no o sea, que eso, eso a mí, yo, yo de, de mis años mozos, sí. no recuerdo que existiera, eh, y menos mal que no había pistolas ¿no? no, pero ese es el efecto
0: AMLO es decir, lo que, lo que se produjo en tu país, en México no fue un cambio político, ha sido un cambio de régimen, ya, ya, ya. es decir eh, la primera vez que pierde las elecciones el PRI es contra el PAN y el PAN lo que hace es tratar de sustituir al PRI Uh -huh. Y lo que sale de las tripas del PRI, que es AMLO, realmente lo que está intentando producir es un cambio de régimen dentro de México. Uh -huh. Un cambio de régimen dentro del régimen, que al final es un PRI 2. Uh -huh. <ríe> es un PRI dos que nace de las entrañas del monstruo. Sí, yo entiendo perfectamente que, um, igual que en Estados Unidos, ahora el Partido Republicano está pues está tremendamente dividido entre la, los, los más clásicos del Partido Republicano y después los nacionalpopulistas que se reúnen en torno a... a a Donald Trump. Mm. Pero es que aquí en España pasa lo mismo. Es decir, eh, la gente más clásica del PSOE histórico tampoco puede soportar a, lo, a los neopopulistas que están en torno a Pedro Sánchez. Pero, pero mi impresión, en definitiva, Roger, es que lo pueden llamar polarización en los medios de comunicación. Yo lo llamo opciones. Yo, yo lo llamo que tenemos más opciones para votar y creo que eso siempre es sano para una sociedad. Lo podemos calificar extrema derecha, extrema izquierda. Bien. Vale, Pero tenemos un sistema suficientemente sólido. Hablan de la mala salud de la democracia. Yo, yo hablo de la mala salud de hierro de la, de la democracia. Nuestra democracia en España ha soportado desde las movilizaciones del 15 de mayo frente al Congreso hasta la presencia de un país que hay, hay gente que, te, que, 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 de, que denomina de extrema derecha y que tiene postulados que lo son, como es Vox, y no se ha resentido. Bien. Seguimos teniendo elecciones libres, abiertas, democráticas, competitivas, eh, y sigue habiendo y esa democracia, ese mal sistema político, ya ha sido capaz de producir mayorías del Partido Socialista, del Partido Popular, mayorías del PSOE, eh, gobierno de coalición del PSOE con, con los partidos de extrema izquierda, y probablemente ha producido otros tipos de gobierno ahora, con lo cual parece que no estaba mal
1: pensado del todo, ¿verdad? Totalmente. Y ahora que hablas de la movilización, eh, me gustaría hablar uno de... de, de tus especialidades, que es el tema de los medios digitales. ¿no? <risa> fuiste una de las primeras personas en que se dedicó al tema de la estrategia política basada uh -huh. o, con, o con un gran conocimiento, digamos, de, de los nuevos medios, de los medios digitales. ¿no? Entonces quería preguntarte cuál es el rol que juegan las redes sociales y los medios de comunicación digitales dentro de la estrategia política. Es un canal más. Un canal más. Es un canal más.
0: Es importante, pero es un canal más. Hace unos años, pues tú estabas allí, sí. eh, discutíamos sobre qué iba a significar Internet eh, en el mundo público, en el mundo de los gobiernos, en el mundo de las elecciones, y éramos tecnooptimistas, ¿no? pensábamos que realmente Internet iba, iba, iba a significar un punto de no retorno, un cambio hacia una democracia más participativa, hacia una democracia más real, hacia una democracia más transparente. Bien, no ha sido así. Los malos han aprendido antes a manejar las redes que los buenos. Mm. Y lo que nos estamos encontrando es que, mmm, bueno, mmm, se han convertido en pequeñas cámaras de eco la, los medios, las redes sociales, el Twitter de 2007, que era un espacio de conversación, se ha convertido en el, en dos, en el año 2023 en una competición eh, de cámaras de eco en la que la conversación ya no existe. No pretendes convencer a los rivales, no pretendes conversar con ellos, solamente quieres alcanzar el mayor número posible de personas. Entonces, las redes de, son un canal más en el que hay dos formas de trabajar. de acuerdo. Uh -huh. Los partidos que no saben de esto tratan de conseguir votos en las redes mediante campañas orgánicas, claro. ¿de acuerdo? En cambio, los partidos que saben si esto, si saben de esto, lo que están haciendo es invertir en publicidad segmentada en redes sociales y si quieren reducir costes, están ya introduciendo, estamos ya
1: introduciendo campañas di, eh, diseñadas a través de inteligencia artificial. Y, y nos han hecho también muy holgazanes, ¿no? Porque es más fácil dar un retweet que salir a la calle a una manifestación o y salir a la calle a votar directamente, ¿no? Sí, sí, el sofactivismo, ¿no? Sofactivismo. <risa> el sofactivismo.
0: Cuéntanos de eso, por favor. El sofactivismo es que en, en las movilizaciones de, del 15M en el año 2011 eh, había mucha gente que pensaba que hacer un retweet era hacer la revolución. Yeah. Eh, y que estaban haciendo la revolución desde el, desde el sofá de sus casas. Bueno, ¿sí? yo creo que es una cosa que está súper arraigada vamos. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que la eficiencia de todo esto es mucho menor, Roger. Es decir, antes los medios de comunicación me llevan las redes sociales como una novedad. Y conseguir un hit, conseguir un, 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 un tuit muy retuiteado con una pieza, aunque fuera muy muy elaborada, realmente permitía que esa pieza llegase a los medios de comunicación. Uh -huh. Ya no pasa eso. De acuerdo. Ya no pasa eso. Tenemos, tenemos un amigo común, Santi Arias, que ha definido eh, eh, las nuevas estrategias de vídeos de contraste, los uh -huh. vídeos negativos, eh, eh, caracterizándolos como las dos formas de reproducción, ¿no? de, de los mamíferos y de los insectos. Bien, a ver. bien, antes estábamos en, eh, no sé si se llama Y, la forma que son los mamíferos que tienen una sola cría que la cuidan hasta que llega mayor. ¿De acuerdo? Eso? Esa es la comunicación tradicional. Sí. ¿De acuerdo? Hacemos un gran vídeo electoral, lo colocamos en las redes y lo alimentamos hasta que sea un hit. Bien, esto ya no funciona. Ahora vamos al modelo X, que es el de las arañas. Y por eso le llamamos lo de los vídeos araña, que es la producción de muchas pequeñas producciones muy baratas que se, suelta a los medios, se sueltan a las redes con la esperanza de que alguna de ellas llegue a producir el hit. Entonces, es la estrategia Y contra la estrategia X.
1: Ahora, para esto necesitas o muchísimo presupuesto o un gran conocimiento de herramientas de inteligencia artificial y demás. ¿no? Sí, y además necesitas, <coughs> al final, nos estamos dando cuenta de que
0: mmm, la producción es una coine, ¿de acuerdo? Es decir, mmm, lo que es importante es tener los canales de aceleración. Es mm. decir, antes con una buena producción llegabas. Ahora, si no tienes buenos canales de aceleración de esos contenidos, no puedes llegar nunca al gran público. ¿Quién coloca ya un vídeo en Twitter? ¿Qué partido lo coloca para que lleguen los medios de comunicación? Ninguno. Entonces, ahora la estrategia pasa por canales de pago, pues como es Meta, eh, y pues eh, por algunos partidos yo creo que bastante poco informados por tratar de poner a sus candidatos bailando en una aplicación financiada por el gobierno chino que es una cosa que no voy a
1: entender nunca absolutamente oye ya ahora tenemos hemos tenido como la, la, la perspectiva desde quienes piensan y quienes ejecutan las campañas pero me gustaría ahora hablar un poco desde el lado de quienes las Percibimos quienes las encajamos y quienes acabamos tomando una decisión u otra a, a partir de, de las propuestas, ¿no? Yo diría, ¿cómo, cómo podemos aislarnos, digamos, de todo, el, de todo el ruido y entender lo que realmente nos está contando un candidato o un partido? O sea, ¿cómo podemos leer e interpretar los mensajes para poder tomar decisiones informadas? ¡Peta la mierda! <risa> ¿Pero tú que, que esperes que yo te diga eso? Pues no, 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 yo me dedico a lo contrario. No, no. A ver,
0: sí, hay una fórmula. La fórmula tradicional era ir a los programas electorales. Mm. Pero te darás cuenta que los programas electorales se construyen básicamente cogiendo el programa electoral de las anteriores elecciones eh, y haciendo un copy-paste cambiando algunas cuestiones. Mm. Mm, entonces, la, yo creo que la forma mm, más sólida de poder hacerlo escoger las intervenciones del candidato, estudiar lo que dice el candidato, compararlo con lo que dice el programa electoral y mirar los principios del partido y sobre todo, sobre todo, mirar lo que ha hecho ese partido en los últimos años y ese candidato. Es decir, es una labor un poco más complicada, pero cualquiera que, que, que quiera votar
1: sabiendo lo que vota, evidentemente no se lo van a regalar, mm -hmm. tiene que hacerlo, tiene que hacer este proceso. Claro, y luego el, el tema es que la gente esté dispuesta a tomarse ese tiempo para hacer eso, cuando lo más fácil es decir, ah, ese me cae bien. Sí, pero es que fíjate, además hay
0: un dato bastante curioso. Es decir, antes, hasta hace 10 años, 12 años, ¿de acuerdo? Eh, la decisión de voto se tomaba antes de la campaña o al principio de la campaña. Ahora nos estamos encontrando con que cerca del 40% de los votantes toma esa decisión en los últimos dos días. ¿El 44%? El 40% toma 30 y pico, entre 30 y el 40%, toma esa decisión en los últimos dos días, muchos de ellos en el propio colegio electoral. ¿Qué significa todo esto? Pues es una bomba para, para las empresas demoscópicas del país. Es decir, todo lo, todas las encuestas que estamos viendo se están refiriendo a lo que piensa la gente que va a votar, pero sabemos que hay gente que lo va a decir el sábado, el sábado por la tarde, e incluso durante el día de la votación. Con lo cual, las tácticas de las empresas demoscópicas, han tenido que adaptarse a esta nueva situación y ahora se están haciendo encuestas el sábado, sábado por la mañana
1: y el sábado por la tarde. ¿Tienes el dato de cómo han subido las ventas de ansiolíticos entre los políticos en esos últimos dos días? ¿No? Siempre
0: han sido bastante elevadas. De hecho, yo las promuevo sobre todo cuando tienen debates.
1: Buena idea, buena idea. Oye, hablando de esto, me consta que las personas más conectadas a nivel de consumo informativo y cruce de mensajes de WhatsApp y Telegram son quienes trabajáis en, en, en política. ¿Qué, ¿Tú qué sueles hacer para desconectar de todo esto? No lo he conseguido todavía. No, 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 <ríe> no sé lo el, he conseguido todavía. El día que lo consigan sí, me avises a ver,
0: a ver, sí, no, no, a ver. Corto y me voy a la playa, ¿vale? Mm. Pero es que en, en pleno proceso es que además yo pensaba irme de vacaciones después de las elecciones, elecciones municipales y autonómicas que han supuesto un esfuerzo brutal para el equipo de Red Lines Unas uh -huh. el, elecciones en las que hemos estado llevando ocho campañas autonómicas y, y municipales y ha sido un proceso muy fuerte. Por cierto, seis ganadas. No está mal. No está mal. No está mal. Feliz no está mal. Feliz. Estamos contentos. Eh, pero claro, ahora Pedro Sánchez nos ha convocado de elecciones y chicos pues habrá que responder porque los medios de comunicación están siempre eh, deseosos de tener opiniones expertas sobre este tipo
1: de cuestiones así que las vacaciones de este año están planeadas para noviembre o algo así no sí yo lo voy a consultar probablemente con, con,
0: con los trabajadores de mi empresa les dejo de trabajen en ellos ¿eh? a los trabajadores de rené nice y me voy de vacaciones creo a ver si están de acuerdo <risa>
1: Muy bien. Oye, pues a ver, a la gente de, que escucha su atención, por favor, le gustan mucho las recomendaciones de buenos contenidos. Hmm. Y te quería pedir alguna recomendación de libro, serie, un disco casi casi que, que, que nos recomiendes. Uf, uf. A ver, mmm, un clásico,
0: de acuerdo, y hay que recomendar los clásicos. Eh, se llama In the Loop, es una serie británica. Y es, pues bueno, la llegada de un gobierno laborista a Gran Bretaña, eh, la llegada de un asesor fantástico del primer ministro y los problemas que tienen en la gestión diaria de ese gobierno. Es, es, una, es un, un, una copia, es una recreación con muy mala leche del primer gobierno de Tony Blair, In The Loop, maravillosa, y la recomiendo enormemente. Y por supuesto, eh, si no la han visto, la serie que tienen que ver se llama Sin Ministro. Sí, ministro si sí, ministro es una serie británica de los años 70 que habla precisamente del primer capítulo se llama Open government okay. en la que eh, eh, un malvado funcionario eh, acaba con todos los deseos de cambio de un eh, político conservador bonachón que por casualidad llega al ministerio y después lo hace primer ministro
1: sí ministro y in the loop. Apuntadas están. Eh, bueno, nos acercamos ya a la recta final de la entrevista. Y antes de hacerte las dos preguntas eh, clásicas para todos, los, para todos los entrevistados, quiero hacer una que no le he a ninguno, que tiene que ver con esto, que es ¿en dónde está la atención de los votantes?
0: Qué gran pregunta. En estos momentos, uh -huh. la atención de los votantes está donde siempre ha estado que es en qué van a hacer los políticos para mejorar mi vida. ¿Qué van a hacer los políticos para, para mejorar mi, mi vida y la vida de mis hijos, la vida de mi familia? Es decir, por mucho que intente, los partidos políticos intenten hablar de ideologías, de proyectos, de enfrentamientos, van a ser evaluados todos en base a este, a este, a esta, a este método. Es decir, ¿qué va a hacer este señor por mí, por mi vida, por la vida de mis hijos.
1: O sea, que la máxima esta de Kennedy de pregúntate, no, no es lo que puedes hacer en mi país por mí, sino yo lo que puedo hacer por mi país, es... Sí, bueno, tampoco está mal, pero, pero realmente Exacto. realmente
0: eh, hay un voto, que es un voto adolescente, digamos que es un voto más ideológico, pero la gente en cuanto cumple 30 años, en cuanto tiene responsabilidades familiares, en cuanto
1: tiene hijos, en cuanto tiene que una hipoteca, realmente lo que quieren sus políticos es que sean útiles para su vida. Yeah. Eso lo decía un buen amigo en el contexto mexicano que dice, todo el mundo es liberal hasta que tiene algo que conservar. <risa> está muy bien tirada. César, ¿en dónde está tu
0: atención? Ahora mismo en las elecciones del próximo 23J. Que nos quedan... Cuatro semanas y media.
1: Cuatro semanas y media. Y las
0: cuento hasta para ver si se acaban de una maldita vez. Sí, sí. y mi atención está ahora mismo pues eh, en... ¿Cómo vamos a digerir en este país lo que son unas elecciones de cambio como no veíamos hace 10 años? Uh -huh. ¿Y cómo qué cosas está haciendo el partido del gobierno para mantenerse en el gobierno? ¿Movilizar y engorilar, engorilar a, su, a su electorado que está muy desmovilizado mm. y va a intentar llevarlo a las urnas. ¿Qué tácticas utiliza para llevarlo a las urnas? Mm. Me parece que están bastante claras. ¿Y qué tácticas está utilizando el partido que va a llegar con bastante seguridad al gobierno, que es el Partido Popular, mm. para conseguir una nueva mayoría sabiendo que eh, pues, lo ideológico no mueve, sabiendo que va a ser muy difícil con un solo tipo de votante y tener la mayoría suficiente para gobernar y lanzar un mensaje suficientemente transversal, como para que su mayoría, que ahora puede estar con las encuestas que tenemos en torno a los 140 diputados, convertirlos en 160
1: y poder gobernar en solitario. es Ahí está mi atención en estos momentos. ¿En una temporada así más o menos cuántas horas duermes la noche? ¿Cinco? ¿Cuatro? Sí, cinco. Cinco, cuatro está bien. ¿Cuatro ¿no? está bien es
0: muy, A ver, Napoleón no, dormía cinco horas y conquistó Europa. Pero yo sí. solamente quiero conquistar, bueno, Europa.
1: <risa> muy bien. Eh, ¿A quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? ¿Para que te amplíe estos temas? O oh, para lo que para Sí. El... Mira,
0: Borja Semper. Ok. Borja yo creo que te puede mmm, ayudar a entender los esfuerzos que está haciendo el partido de la oposición por llevar al, por llegar al gobierno atrayendo a un electorado transversal, no exclusivamente
1: conservador. Bueno, a ser que tal está su agenda. Vamos a intentarlo. <risa> ok. Oye, César, pues muchísimas gracias. Como siempre ha sido un Enorme placer conversar contigo y más ahora con esta mediación de unos micrófonos. Ha sido un verdadero placer, rollo No nos veíamos hace mucho tiempo y hay que verse más. Absolutamente. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. ¿Quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info.elcanonazo.com Este podcast ha sido posible gracias a Dirección de producción, Manfredi Llanoni Producción, redacción y comunicación Amparo Vega y Marcos Párraga Tema musical, Iván Raimores y Roger Casalatriste. Voz del audiologo Silvia Serrano Diseño de audio postproducción, Dixo. Diseño gráfico, Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés. Idea original y dirección, Roger Casas a la Triste. Este es un podcast powered by El Cañonazo. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos.